0: Tempo di cambiare, episodio 5 Ciao, benvenuto a Tempo di cambiare! Un podcast per nutrire la consapevolezza di quello che accade intorno a noi e dentro di noi. Ciao da Italo, oggi inizio con un po' di brontolio, eh? tanto per cambiare, per così dire diciamo che intendo spronare gli ascoltatori a una maggiore flessibilità mentale o alla maggior flessibilità mentale possibile la verità è che non sono abituato a parlare con persone che si attaccano alle proprie idee in modo quasi fanatico, anche se so che questa descrizione forse corrisponde alla maggior parte delle persone Eh, ma veramente, signore e signori Le idee sono soltanto idee. Se le guardi da un certo punto di vista, sembrano sempre vere. Se le guardi da un altro punto di vista smettono di sembrare così tanto vere. Quindi l'ultima cosa che voglio fare con questo podcast è quella di rivolgermi a persone che si attaccano alle idee in maniera maniacale, anzi per essere ancora più preciso e specifico, come nel caso dello scorso episodio, persone che si attaccano agli esempi che faccio prendendoli in maniera letterale per poi esclamare trionfanti ah ah finalmente ho scoperto non sono d'accordo con te, no? Allora scusate la mia mente non funziona in questo modo francamente nello scorso episodio eh, dicevo per esempio che è importante per un movimento che nasce non farsi incasellare in nessuna definizione rigida perché quando ti hanno incasellato, ti hanno incastrato sei istituzionalizzato e perdi tutta la tua capacità di cambiare la situazione presente perché tutti pensano già di sapere quello che stai per dire e così via e soprattutto dicevo Un movimento di essere bravo a non lasciarsi incasellare in quelle definizioni rigide di destra e di sinistra che non sono più attuali, che sono sorpassate dalla storia. E facevo un esempio, come esempio, ripeto, dicevo Grillo per esempio e mi sembra che sia riuscito a non farsi incasellare né a destra né a sinistra dall'opinione pubblica al che un, asca- un ascoltatore a caccia di errori evidentemente che deve essere uno sport abbastanza popolare ha scritto sul blog "Ah, Italo è un sostenitore di Grillo quindi mentre prima io avevo fiducia in Italo e avevo addirittura diffuso il suo podcast adesso ritiro tutta la sua fiducia perché non è possibile che lui sostenga Grillo e così via e così via allora mentre io non solo non ho, non, non ho detto e non avevo mai detto di sostenere Grillo ma se l'ho tirato in causa nello scorso podcast è stato soltanto per fare un esempio per dire che con la rabbia urlata non non si arriva da nessuna parte per fortuna che ci sono le registrazioni ora ehm, quindi forse qualcuno è così rigido mentalmente come dire che non riesce neanche a concepire che si possa apprezzare qualcosa di una persona e o di un movimento e o di un gruppo di persone che non si sostiene e non si condivide mentre invece io credo che questa sia una qualità essenziale come posso dire una qualità essenziale della nostra intelligenza riuscire a comprendere e ad apprezzare aspetti ed elementi di cose che non, necessariamente non condividiamo e non sosteniamo e così via infatti fra l'altro ho anche un altro esempio che ho fatto sempre nella scorsa, eh, nella scorsa episodio, che qualcuno ha nuovamente interpretato in maniera letterale, dicevo, facevo sempre a proposito del movimento, dicevo un movimento dovrebbe concentrare, benché un movimento possa dire la propria su tanti argomenti diversi, dovrebbe concentrare tutte le sue forze su un'unica battaglia, perché è importante vincerla, perché un movimento è una sola chance di vincere una battaglia e come esempio dicevo per esempio i radicali negli anni 70 quando non erano ancora istituzionalizzati hanno concentrato tutte le loro forze su un'unica tematica che era sulla stessa lunghezza d'onda dell'opinione pubblica di quell'epoca che era il divorzio prima e l'aborto poi vincendo entrambe le battaglie. A questo punto un'ascoltatrice evidentemente molto religiosa ha scritto io tanto soltanto non ho apprezzato quello che hai detto la scorsa volta che hai parlato dei radicali perché l'aborto è un male, l'aborto è un peccato, non mi ricordo come ti sei espressa esattamente. Allora ancora una volta forse qualcuno è così rigido, scusa se uso questo termine, da non riuscire a concepire che si possa apprezzare un elemento di qualcosa che non si sostiene, non si condivide. Io, per esempio, personalmente da buddista, da buddista quindi anch'io da persona religiosa, non mi sognerei mai di consigliare a nessuno l'aborto. Noi, buddisti, diciamo che la coscienza, qualcuno la chiama mente, qualcun altro la chiama anima, si noi lo chiamiamo il campo di coscienza, si associa al feto subito dopo il concepimento. Quindi un buddista è l'ultima persona al mondo a dire a, a l'aborto, no? Quindi l'esempio era totalmente diverso, era quello di una battaglia ben riuscita, perché risuonava con le coscienze di quell'epoca. Tu, quindi tutto questo ti ritera per dire che, per favore, io richiedo sempre flessibilità mentale ai miei ascoltatori. Forse non a caso ho detto fin dal primo episodio che questo podcast si rivolge a una minoranza consapevole, proprio perché richiede questo tipo di elasticità mentale e forse la maggioranza non possiede questo tipo di elasticità mentale. Fra l'altro, fra l'altro, fra l'altro, ho anche smesso di usare l'espressione minoranza consapevole perché un'altra ascoltatrice l'ha presa in maniera letterale, si è indignata e e ha scritto che il mio è un approccio elitario o un approccio settario perché parlo di minoranza consapevole quindi non mi rivolgo a tutti e quindi da ora in poi io smetto di ascoltarti e quindi io a questo punto non posso più parlare perché qualsiasi cosa dico deve essere interpretata in senso letterale ha, ha, ha lo scopo di cercare errori in quello che dico bene l'ho detto e lo ripeto non sono abituato a lavorare in questo modo sono abituato a parlare con persone che hanno l'intenzione di andare al di là della superficie, registro i miei podcast in un'unica seduta ininterrotta, torno indietro solo per aggiungere la musica, non faccio pause e non ho mai tagliato nulla, quindi non sto a soppesare le parole col bilancino perché non sono un uomo politico che deve fare attenzione alle parole che usa e non sto a soppesare le parole perché non penso che siamo fra bambini capricciosi, penso che siamo fra adulti consapevoli che siamo interessati a indagare a ragionare con la mente aperta, a metterci, ops, scusa, a metterci insieme soprattutto, non a dire io contro te la penso, sono d'accordo o non sono d'accordo. Siamo interessati a metterci insieme, indagare, ricercare, riuscire a tirare fuori qualcosa di buono da quello che abbiamo capito e che possa essere buono per noi e anche per migliorare il mondo. Quindi se tu rispondi a questa descrizione di apertura mentale, chiamiamola così, Allora sei benvenuto e sei benvenuta a continuare ad ascoltare questo podcast, se invece tu facendo un'autoanalisi onesta riconosci questa apertura mentale, evidentemente ti manca, allora per favore smetti di ascoltare questo podcast perché probabilmente non fa al caso tuo. Wow, questo sì che è stato un lungo brontolio, meglio fare 15 secondi di pausa. Bene, questo è Tempo di Cambiare, lo trovi su www.tempodicambiare.it che è la sede di tutti gli episodi di questo podcast, non solo questo che è il quinto della serie ma tutte le puntate precedenti comprese anche quelle future, le trovi tutte su www.tempodicambiare.it insieme a tutte le migliaia e migliaia di commenti degli ascoltatori. Scusami per lo sfogo iniziale di questo episodio, sfoghi a parte sono assolutamente certo di essere in realtà in buona compagnia con i miei ascoltatori, sono certo che ci capiamo e loro capiscono quello che vogliono dire, ascoltatori che sono ormai, come dicevo, alcune migliaia di ascoltatori affezionati e che sono... Uh, persone sveglie, intelligenti, dotate di mente aperta, di senso critico sono la, la creme della creme della consapevolezza altrimenti probabilmente ascolterebbero altro e infatti, giusto per dimostrare questo continuando nella stessa direzione, nella stessa lunghezza d'onda parlavo di apertura mentale voglio leggerti cosa ha scritto la nostra amica lettrice, e ascoltatrice Anna a proposito di apertura mentale Ciao Italo, ciao a tutti, voglio parlare di gentilezza, a proposito di gentilezza, ovviamente la gentilezza è del tutto compatibile con la forza delle proprie convinzioni. Vedi gli studi sulla comunicazione di Marshall Rosenberg e di lì a seguire. Se penso al nuovo mondo, fra virgolette, penso innanzitutto a un sistema comunicativo che non tragga la propria capacità di far breccia, Dall'opposizione al nemico, quale esso sia, ma dalla sua capacità di far sorgere domande. Come già diceva il caro Socrate, propongo un'associazione di salvaguardia del punto interrogativo. (ride) Molto bene, grazie Anna, l'hai detto benissimo, io stesso non avrei potuto dirlo meglio. Un'associazione salvaguardia del punto interrogativo che è salvaguardare, scusa, la nostra capacità di fare domande, la nostra capacità di far sorgere domande, la nostra capacità di incuriosirci, e se il mondo non fosse come ci appare, se il mondo fosse molto diverso da come lo dipingono i giornali, e questo vabbè io e te lo abbiamo già capito, <ride> è per, è però se invece il mondo fosse migliore di come noi altri ce lo immaginiamo, siamo sempre disposti a vedere l'altra faccia della medaglia, se le scie chimiche fossero fatte per il nostro bene... Per proteggerci da qualcosa che non abbiamo ancora compreso, no? siamo sempre capaci di tenere vivo il punto interrogativo, come dice così bene Anna. No? Quindi tornando, per esempio, al caso Grillo, non voglio annoiarti, no? Mi hanno accusato. Di sost- accusato per, per virgolette, non è che sia un'accusa particolarmente eh, grave, mi hanno accusato che sostengo Grillo, e oggi ho chiarito e ho dichiarato pubblicamente che non sostengo Grillo e il suo movimento, non condivido Grillo e il suo movimento, ma non voglio assolutamente che si dica il contrario, cioè che Italo ha detto di essere contro Grillo, perché io non sono contro e non sono a favore di un bel niente, contro e a favore è un modo di ragionare primitivo che credo che non mi appartiene soprattutto non, ecco questo soprattutto lo voglio sotto, sottolineare rifiuto di associarmi a questa specie di gioco al massacro in cui sono bravissimi soprattutto questi gli, 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 i rivoluzionari in pantofole no? che si divertono a fare il tiro a segno contro chiunque si esponga in prima persona quindi in questo caso Grillo che crede di star facendo qualcosa per migliorare l'Italia allora uno se ne esce fuori i forum, YouTube e tutto più di questo, Grillo ha fatto tutte le ricerche su Grillo. Eh, Grillo appartiene a Casaleggio, che a sua volta appartiene a un'altra azienda, che a sua volta appartiene a una banca, che a sua volta appartiene a Rockefeller, che a sua volta appartiene al Nuovo Ordine Mondiale. Grillo è pagato dal Nuovo Ordine Mondiale. Allora, signore e signori, è facile giudicare e criticare e fare rivoluzionare in pantofole, vero? è facile vedere che chiunque è corrotto e e fa parte del nuovo ordine mondiale, A a parte che nel mondo di oggi come si fa a non appartenere a qualcosa che appartenga a qualcuno che appartiene al nuovo ordine mondiale mi sa che se io mi metto a indagare su me stesso da solo scopro sicuramente di essere di fare parte senza saperlo di qualche cosa dove la mia azienda o dove il server dove vengono ospitati questi podcast probabilmente appartiene a un'azienda che appartiene a una banca che appartiene a Rockefeller che appartiene al nuovo ordine mondiale e dal che si capisce che Italo Cile è un traditore e in realtà è pagato dal nuovo ordine ordine mondiale si fa presto a giudicare criticare e fare rivoluzionari in pantofole e io certamente non voglio associarmi a questo a questo gioco al massacro perché è così che lo chiamo ripeto non sostengo grillo per ragioni mie non, non condivido grillo per ragioni mie nello scorso episodio ho anche detto chiaramente cosa penso della cosiddetta democrazia rappresentativa La democrazia rappresentativa è fatta per essere comprata da chi ha più soldi e questo non è un accidente o un infortunio di percorso, la democrazia rappresentativa cosiddetta è fatta per essere comprata da chi ha più soldi ed è fatta per attrarre personalità disturbate e ambiziose. Ne ho parlato estensivamente nel mio quarto episodio che ti invito ad ascoltare quindi io dispero che la democrazia rappresentativa cosiddetta possa essere migliorata dall'interno però se Grillo pensa di poterci riuscire cosa posso dire? buona fortuna a lui e soprattutto se alcuni ascoltatori di questo podcast vogliono impegnarsi dall'interno intendo dire non solo dall'interno del movimento di Grillo ma anche dall'interno della democrazia perché credono che sia giusto farlo seguendo il proprio intuito Bene, queste persone hanno tutta la mia approvazione, perfino il mio appoggio, purché rispettano i valori di fondo in cui vogliamo riconoscerci, perché apprezzo sempre le persone che hanno uno slancio e uno spirito idealistico, genuino e vogliono migliorare il mondo. Quindi, tornando a noi, siamo capaci di tenere sempre vivo e sempre aperto il punto interrogativo? io farò di tutto per aiutarti a fare questo e questa è una delle missioni di questo podcast nel podcast numero 3, nell'episodio numero 3 se non ricordo male ho fatto l'avvocato del diavolo sostenendo una tesi completamente contraria a quello che avevo sostenuto nell'episodio numero 1 nello scorso episodio ho detto che probabilmente questo non sarà mai un mondo perfetto e non fa parte del nostro destino che si debba manifestare un'età dell'oro in realtà sto già accarezzando l'idea di fare uno dei prossimi episodi o il quinto e il sesto su come invece potremmo potenzialmente andare in una nuova età dell'oro e in un nuovo, fra virgolette, mondo perfetto quindi provo ancora una volta a fare l'avvocato del diavolo e sostenere la tese contraria um, uh, io credo che l'attaccamento alle idee non sia mai giustificato le idee sono soltanto idee quando le contempli per il periodo in cui tu le contempli sembrano sempre vere però quando poi smetti di intrattenerle, spesso tu stesso sei il primo che ci ripensi a quelle idee. Le idee, nota bene, qualsiasi idea ha sempre un valore relativo, cioè dipende da chi la sta osservando in quel momento. La saggezza invece consiste nel non attaccamento alle idee. Esiste un solo tipo di saggezza, Ladies and Gentlemen. La scorsa volta dicevo: Esiste un solo tipo di bene. È inutile domandarsi fisi- filosoficamente cos'è il bene, perché il bene è uno ed è uno solo: avere a cuore la felicità degli altri tanto quanto si ha a cuore la propria. Così, allo stesso modo, adesso sto dicendo: è inutile pensare a cosa sia la saggezza. Esiste una e una sola saggezza. Gli altri sono tutti derivati. La vera saggezza consiste nel non attaccarsi alle idee, perché le idee sono relative. Allora adesso immagino che qualcuno mi sta chiedendo Italo, ma tutto questo che hai appena detto sulle idee relative come si concilia col fatto che tu invece sembri avere delle opinioni molto forti? Per esempio quando parli di valori, quando parli di saggezza, quando parli del bene, quando parli della responsabilità, quando parli della responsabilità e così via. Bene, ho appena detto che non bisogna mai essere attaccati alle idee, però i valori, a mio parere, sono un'eccezione. In che senso? non nel senso che i valori siano veri in assoluto scolpiti nella roccia da un potere superiore ma nel senso che i valori sono scelti liberamente da noi stessi sono condivisi insieme agli altri e li abbiamo scelti e ci siamo messi d'accordo insieme che li segui- se li seguiamo questi valori le cose vanno meglio per tutti noi e senza questi valori non avremmo un terreno comune positivo per vivere bene insieme e costruire insieme qualcosa di di positivo. Quindi pur riconoscendo che i valori sono provvisori, sono transitori, sono relativi, cambiano da persona a persona, cambiano da epoca storica in epoca storica, pur sapendo questo, e che quindi non meritano fare guerre contro chi non condivide i nostri stessi valori, pur pur sapendo questo, ehm, eh, abbracciamo questi valori, perché li abbiamo scelti liberamente, crediamo che possano essere utili nel costruire un mondo migliore quindi tutti i valori però non dovremmo mai perdere la saggezza la saggezza è che tutti i valori sono ugualmente relativi se oggi che ne so nel 2012 può essere un valore nella maggior parte del mondo che ne so la monogamia per esempio può essere un valore con la V maiuscola anche per molte religioni ti posso garantire che fra i nomadi della Mongolia del Tibet, le popolazioni nomadi mi riferisco, se tu non presti tua moglie a un viandante infreddolito, nomadi anche lui che sta transitando presso la tua tenda sei un grande maleducato perché ebbene sì fa parte della loro etica prestare la propria moglie così come si presterebbe un così come si darebbe dell'acqua del cibo a chi è affamato così si presta la propria consorte a chi è infreddolito quindi questo per dire come valori sono sempre relativi alla fine dipendono dal luogo dal tempo, dallo spazio e dalla mente di colui che li contempla però una volta che noi liberamente li abbiamo scelti come guide per la nostra vita dovremmo essere pronti a gettarci nelle fiamme per questi valori perché crediamo profondamente che possono contribuire a migliorare noi stessi e il mondo ecco perché di questi valori ci stiamo occupando anche in questa serie di podcast o almeno io sto proponendo a te quelli che considero valori imprescindibili per costruire un tempo migliore un mondo migliore visto che è tempo di cambiare così nello scorso episodio abbiamo parlato di responsabilità in questo episodio ti parlerò di virtù Nei prossimi episodi ti parlerò di altri valori e fra 15 secondi invece ti parlerò di aggiornamenti e notizie e novità sul fronte del cambiamento. Bene. Eccoci arrivati all'angolo degli aggiornamenti che la nostra sezione è dedicata a essere informati, consapevoli su quello che sta accadendo intorno a noi, come si sviluppano gli eventi che stiamo seguendo e soprattutto a seguire quelle notizie importanti che certamente non troverai mai nei giornali e telegiornali iniziamo da Fulford che come sempre puntuale ha pubblicato il suo report settimanale vediamo come vede lui il mondo vediamo come vede lui l'ultima settimana dall'ultima volta che ci siamo sentiti cosa è accaduto dice Fulford che mentre stiamo continuiamo ad assistere allo sgretolamento del sistema oligarchico mondiale così come l'abbiamo conosciuto fino ad ora il pericolo maggiore viene sicuramente da possibili reazioni e come la reazione Disperata della bestia che sta morendo, possibile reazione di violentissima disperazione da parte degli oligarchi che starebbero a suo parere pianificando attacchi terroristici a Roma o a Londra o a Tokyo. La mia impressione sia che, la mia impressione personale, quindi mi posso sbagliare, è che a a Tokyo un attentato terroristico già ci sia stato, e e qui mi riferisco a a Fukushima, ne ho già parlato negli episodi precedenti, a New York un attentato terroristico è già stato, ed è quello delle torri gemelle, delle torri gemelle, e poiché esiste sempre un valore, fra virgolette, simbolico, trattino esoterico nelle iniziative criminali dell'organ... dell'oligarchia dominante e siccome nello scorso episodio parlavamo di queste tre città-stato che sono Washington, la city di Londra e città del Vaticano a Roma no? a questo punto visto che in, in, il, il, polo, il polo americano ha già visto i suoi attentati e anche il Giappone gli ha già visto i suoi attentati a questo punto sono più probabili Londra e Roma e in particolare Londra durante le Olimpiadi e e in particolare a Roma durante l'elezione del prossimo Papa. Perché sto facendo questa affermazione sconvolgente? Beh, ci sarebbe da scrivere un romanzo su questo e non so se io sono disposto a farlo. E e comunque c'è chi già l'ha fatto questo romanzo, infatti Angeli e e demoni di Dan Brown parla esattamente di un atto atto terroristico durante la prossima elezione papale. Bene, i libri di Dan Brown hanno già dimostrato una certa qualità profetica o una certa qualità di informazione sui fatti, quindi per il momento io interrompo questo argomento e non so se lo riprendo. Nel frattempo magari riguardati il film Angeli e Demoni e pensa un po' tu a immaginare ehm, cosa potrebbe esserci dietro. A parte questo... Um, continuiamo con il report di Benjamin Fulford uh, la scorsa volta parlava di questo confronto dove erano avuti quasi alle mani, come diremo noi, o quasi alle armi fra gli Stati Uniti da una parte nel tentativo di recuperare una parte dell'oro globale conservato nelle Filippine e la Russia-Cina per la prima volta in un'esercitazione navale aerea congiunta uh, questa volta c'è un'altra grande notizia e, e questo è per la, i prossimissimi giorni, cioè per, per i primissimi giorni di maggio, se non ricordo male, dal 5 al 9 maggio o qualcosa del genere, o dal 7 al 9 maggio o dal 7 all'11, qualcosa del genere, c'è um, um, programmata un'enorme grande manovra militare, aprite bene le orecchie, una grande manovra militare congiunta fra gli Stati Uniti e la Russia sul territorio americano. Ha capito bene, nel caso tu non l'abbia capito, provo a ripeterlo, e per la prima volta nella storia ci sarà una grande manovra militare congiunta fra gli Stati Uniti d'America e ampire reparti dell'esercito russo direttamente sul suolo americano. Cosa stia per accadere durante questi giorni? Nessuno lo sa. Comunque il commento di Benjamin Fulford è che ehm, questo dimostra che i vecchi stati nazionali non esistono più. No? Russia-Cina contro Stati Uniti Stati Uniti e Russia insieme sul suolo americano e così via i vecchi stati nazionali come li immaginiamo eh, rimangono soltanto un, un paravento di facciata in realtà quello che sta muovendo le pedine sulla scacchiera sono alleanze transnazionali orizzontali fra diverse nazioni fra diversi gruppi di potere questa grande manovra mm, militare ha in quando ho letto questa notizia veramente non potevo crederci, ha incuriosito tantissimo anche me e quindi saremo a vedere cosa succede la prossima settimana con questa manovra militare congiunta e come sempre può anche darsi che non succeda assolutamente nulla. Continuiamo col report di Benjamin Fulford che secondo lui Obama avrebbe definito, e questo lo dicevamo già la scorsa volta in questo incontro freddissimo o due episodi fa, questo incontro freddissimo che c'era stato fra Obama e Netanyahu che non si erano manco guardati in faccia, Obama avrebbe definitivamente divorziato da Netanyahu e quella che Fulford definisce la setta messianica di sabbateani che sono alle spalle di Netanyahu e che spingono verso la terza guerra mondiale. Bene, questa setta messianica di Sabbateane, io un pochettino l'ho indagata ed esiste realmente, naturalmente. Ti raccomando di cercare su YouTube sabbatean, come si scrive? Si scrive esattamente o si pronuncia, con due b, sabba, con due b, sabbatean, che ovviamente in inglese significa sabbateano, ammesso che sia questa la parola corretta in lingua italiana. Se tu cerchi su YouTube un video inserendo la, la chiave di ricerca sabbatean il primo in classifica che ti viene su youtube è un video che definire è scioccante dir poco in cui Netanyahu prende soldi prende assegni e prende ordini dal rabbino capo di questa setta messianica dei sabbateani che gli dice che gli dice ci sono i sottotitoli inglesi e nel caso che tu quando andrai a vedere questo video non capisca i sottotitoli inglese, ti traduco io cosa dice dice non stai facendo abbastanza è ora che ti sbrighi a fare qualcosa di concreto per accelerare la venuta del Messia il Messia non è ancora arrivato quindi significa che tu non ti stai dando da fare abbastanza per favore sbrigati quindi il Messia secondo questa setta di sabbateani, secondo loro sorgerebbe dalle ceneri della distruzione totale della grande guerra finale e e questo è un altro filone di ricerca estremamente inquietante e questo spiega perché il Medio Oriente, la Palestina è è sempre al centro della mappa quando si parla di guerre mondiali che sono lì lì per essere scatenate o conflitti, eh, conflitti ad ampio raggio sono sempre lì pronti per essere scatenati. e comunque Obama avrebbe definitivamente divorziato da Netanyahu e da questo, e da questa, e da questo chiamiamolo così gruppo di pressione giusto per usare un eufemismo, e questo confermerebbe il grande caos e e come la divisione in fazioni anche a livelli più alti del potere in questo momento sia estremamente confusionaria e renda molto difficile ricostruire il quadro di quello che veramente sta accadendo a livello globale. Ancora continua Fulford con le sue rivelazioni, parla del recente scandalo sessuale in cui guardie del corpo di Obama sarebbero state sorprese in festini proibiti con prostitute colombiane entrate nella loro stanza, cioè nel quartier generale, eh, nel cuore del quartier generale della difesa personale delle guardie del corpo di Obama, cosa che sarebbe proprio assolutamente inconcepibile per persone che devono sorvegliare la sicurezza dell'uomo più potente della terra, apparentemente, secondo secondo Fulford e secondo le sue fonti questo recente scandalo sessuale eh, non sarebbe rientrato con una copertura di quello che realmente sarebbe stato, cioè la scoperta e l'aver sventato un attentato contro Obama un attentato contro la sua vita che si preparava proprio dall'interno del, sue, degli agenti, delle sue guardie del corpo e che sarebbe stato, secondo Fulford, deciso e commissionato da Netanyahu, dai sabbateani e da agenti del Mossad, i servizi segreti israeliani, proprio a causa di questo recente divorzio fra Obama e Israele. Ancora, Benjamin Fulford parla, torna naturalmente a parlare anche degli arresti di massa, per gli arresti di Master dice che eh, sono ancora in agenda naturalmente ma si attende la definizione di tutti i dettagli per quanto riguarda soprattutto l'aspetto più delicato di tutti che è la transizione dal vecchio sistema economico al nuovo sistema finanziario affinché chiunque abbia onestamente lavorato, onestamente guadagnato, onestamente messo da parte dei risparmi e o dei capitali legittimi non debba soffrire le conseguenze del buttare al mare il vecchio sistema finanziario la sostituzione col nuovo eh, e veda tutelato in modo tale che chi ha acquisito qualcosa in maniera legittima e meritata non debba vederselo azzerare. Questa circostanza è confermata anche da Drake di cui andremo a parlare Adesso in realtà ne parliamo subito, andiamo a parlare di Drake, quello che è stato l'episodio mh, del podcast, anche questo settimanale tenuto da Drake, anche questo un audio fiume di svariate ore e anche questo ancora una volta ho ascoltato per te, e questo era avantieri, l'altro ieri domenica mentre registro, um, anche se devo dire di questi quattro ore. Io ti faccio una sintesi, non perché non le ritengo interessanti, non voglio dirti tutto, ma un po' perché la mia mente non funziona con la mente come la mente di un giornalista, bensì funziona più come la mente di una persona che cerca l'essenza da cui trarre una lezione utile e poi magari è più su questo che mi concentro, se non sui dettagli. Ecco, diciamo che la mia mente è poco concentrata sui dettagli. Però, a parte questo... Eh, Ti faccio una sintesi anche perché le domande sono state tantissime durante quattro ore di trasmissione e anzi, secondo me, troppe gli permettono permettono agli ascoltatori di fare troppe domande a Drake, lui ovviamente si presta (ride) generosamente e gli domandano assolutamente di tutto. Quasi quasi gli domandano che marca di lucido per scarpe utilizza. Domande che per me sono assolutamente irrilevanti e proprio che sicuramente non competono neanche a lui rispondere, però va così è andata. E e questo è anche un fenomeno di. nel senso che da un lato questa è un po' la stupidità di alcune domande lascia il tempo che trova, dall'altro lato mostra la popolarità e il carisma che sta conquistando Drake, mm, o chi si nasconde dietro questo, questo nomignolo, sta conquistando molto rapidamente in America. Ora, le informazioni che lui dà, le domande sono tantissime, le informazioni a cui risponde sono, le cui risponde sono tante, le informazioni che dà sono numerose. Uh, la più scioccante di tutte, secondo me, è paradossalmente secondaria rispetto all'argomento principale del podcast ed è una sequenza di domande che gli fanno, quasi casualmente, sulle scie chimiche. Per quanto mi riguarda anche se tutti aspettano, domande su quando ci saranno gli arresti, aspettano risposte da Drake su quando ci saranno gli arresti di massa per quanto mi riguarda questo invece è il vero scoop se così si può dire di, di, così si può dire di questo episodio del podcast perché gli fanno alcune domande eh, eh, all'inizio li domandano ma eh, il, cioè voglio dire, è interessante per noi che stiamo seguendo questa problematica delle scie chimiche eh, fin dal primo episodio vederla esposta in una chiave completamente diversa da quella che ci aspettavamo una prima, all'inizio gli fanno una domanda, dicono ma il problema delle esce chimiche verrà affrontato di petto quando ci sarà il nuovo e quando gli oligarchi verranno destituiti? Anzi, domandano, ma come mai non sta, non sta già venendo affrontato di petto questo problema dalle elite dell'esercito all'interno del Pentagono che sono a favore del cambiamento? E a questo punto Drake risponde sorprendentemente... Non posso entrare nel merito, che già questo per me è un inizio di risposta scioccante. Non posso entrare nel merito, ho dei colleghi che hanno accesso ai più alti livelli, perfino negli aeroporti noti, per ospitare l'operazione degli aerei che errorano le scie chimiche nei cieli americani ed europei, e dice Drake, chiederò a loro se anche in quei campi ci sono, ci stanno succedendo trame illegali e quindi, e questa è già di per sé una risposta scioccante perché sta dicendo non posso dire niente mi andrò a informare se per caso anche lì sta succedendo qualcosa che non va a quel punto eh, un, un, un ascoltatore evidentemente che ha accolto la, <ride> la risposta di Drake e ha accolto anche la sua reticenza a risponderlo gli ha fatto una domanda a trabocchetto a cui non poteva non rispondere le domande sono tutte fatte in diretta eh, viene passata la, la parola all'ascoltatore e l'ascoltatore in diretta forma una domanda e una gentile donzella domanda Drake, esistono dei benefici per la salute pubblica nelle scie chimiche di cui noi, il pubblico, non siamo a conoscenza? e Drake risponde assolutamente sì, confermato poi dice se stanno utilizzando anche le scie chimiche a fini criminali cercherò di informarmi al più presto però ti posso confermare che esistono benefici per la salute del pubblico nel programma delle esce chimiche e questa è la seconda risposta scioccante per noi che stiamo seguendo anche questo argomento nel giro di pochi minuti la terza e ultima e suprema domanda sciocca- risposta scioccante arriva non in risposta a una domanda sulle esce chimiche ma qualcosa deve essere scattato nella mente di Drake quando gli fanno una domanda apparentemente scorrelata molto più avanti alla fine della trasmissione una domanda sull'inquinamento delle radiazioni sul territorio degli Stati Uniti d'America che sarebbe arrivata la, cui, la nube radioattiva che sarebbe arrivata al disastro di Fukushima a che punto è la situazione e se l'allarmismo è ingiustificato o se veramente ci sono preoccupazioni per la salute pubblica da questa nube radioattiva e lì Drake conferma che la situazione è effettivamente molto grave tutta l'America è già stata in un certo senso ricoperta o comunque la nube ha raggiunto tutta l'America e l'ha superata, è andata nel nord atlantico e adesso sta decisamente interessando l'Inghilterra cioè la parte più più a nord dell'Europa fra l'altro il resto dell'Europa, noi e gli altri paesi a sud dell'Inghilterra abbiamo già avuto Chernobyl quindi questi problemi noi li abbiamo già avuti a questo punto siamo tutti nella stessa barca e a questo punto, ripeto, qualcosa scatta nella testa di Drake e inizia a parlare dice sì, la situazione è questa, è molto grave, ci sono queste radiazioni ma di questi ci si sta prendendo cura attraverso le sci chimiche le scie chimiche sono una combinazione di due componenti da una parte sostanze chimiche che assorbono la radioattività legandola e sono sostanze, sostanze come i sali di bario, l'alluminio e quelli di cui abbiamo sempre parlato anche nel corso dei nostri episodi quindi da una parte sostanze che assorbono la radioattività e la legano contemporaneamente sempre spruzzate nelle energie chimiche Nelle scie chimiche il secondo elemento sono delle entità biologiche, cioè entità viventi. Dice Drake nel suo linguaggio semplice alla John Wayne che se li mettessi dentro un liquido li vedresti muovere come serpentelli, tanto per intenderci, nel senso che sono cellule, microorganismi viventi. Entità biologiche che si nutrono di questi isotopi radioattivi presenti in atmosfera, dalle dispersioni di radioattività, si nutrono degli isotopi radioattivi distruggendoli. E questa presenza di entità biologiche attive basate sulla modifica del DNA e così via, sono le stesse a cui si riferisce il video che avevamo consigliato nell'episodio 3 di questo podcast, no? col titolo lunghissimo che non ricordo: Scie chimiche e. Ehm, vabbè, mi sfugge in questo preciso momento il titolo. Come se non bastasse, Drake specifica che ci sono diversi tipi di isotopi radioattivi e quindi ci sono diversi tipi di microorganismi che sono in grado di nutrirsi di questi diversi tipi di isotopi e di conseguenza vengono usati diversi tipi di scie chimiche a seconda dei tempi, a seconda dei luoghi, a seconda delle zone del pianeta. Secondo Drake alcuni effetti collaterali dannosi di queste scie chimiche si sarebbero scoperti vedi episodio 3 con quel video assolutamente allarmante che ho nominato poco fa è il primo dei tre video consigliati consigliati nell'episodio 3 di questo podcast in cui si vedono persone che hanno contratto questa orribile sindrome e danni della pelle e e non solo in cui sembrerebbe che il loro organismo sia stato attaccato da questi microorganismi che si trovano all'interno delle scie chimiche quindi sono stati scoperti effetti collaterali dannosi in effetti Però da una parte, cito sempre Drake, c'è una lobby chimica farmaceutica molto potente che ha il monopolio sulla fabbricazione, sulla fornitura di queste scie chimiche. Dall'altra, obiettivamente, non sembrano esserci al momento delle alternative valide per neutralizzare questa grossa, forte quantità di radioattività che esiste nell'atmosfera a certi strati. E soprattutto l'intenzione di fondo delle esce chimiche, secondo Drake, sarebbe positiva. Il che io, quando l'ho ascoltato, sono saltato sulla sedia e, come sempre, sono saltato sui piedi, perché in realtà stavo camminando quando l'ho ascoltato, non stavo seduto sulla sedia, però, come sempre, questa informazione, secondo me, è poco scioccante. Come sempre, il mio compito è quello di riportarti l'informazione, tu poi deciderai cosa farne e, a partire da questo, se ha un senso, Continueremo le nostre indagini. Questo è quello che Drake ha raccontato. Fra le altre cose che ha raccontato durante quest'ultimo episodio del suo podcast, che, sia anche, che è anche altro che poi un'intervista a fiume, domande e risposte, ci sarebbero, secondo lui, questo è abbastanza importante, procedimenti di notifica, di proclamazione di sovranità nazionale, come avevamo parlato nell'episodio 1, sarebbero in corso di svolgimento in più o meno 20 paesi all'estero degli Stati Uniti. E questo potrebbe essere uno sviluppo interessante. Uh, ma la, domanda che tutti, la risposta che tutti quanti vogliono conoscere da Drake è ovviamente quando. E qualcuno gli fa domanda, ok, arresti di, man, di massa, quando? E anche qui Drake conferma quello che diceva Fulfor, cioè che stanno mettendo i tocchi finali al piano di implementazione del nuovo sistema economico, precisa anche che questo nuovo sistema Finanziario non sarà il NESARA, NESARA che è una sigla di cui molti parlano, anche molte fonti di canalizzazione parlano di questo NESARA secondo Drake fu progettato da David Rockefeller quale possibile piano B nel caso o nel momento in cui sarebbe fallito l'attuale sistema finanziario quindi non si tratta di quello ma si tratta di un nuovo sistema studiato dagli economisti dei paesi non allineati dove il, il blocco al movimento dei paesi non allineati include anche i paesi dell'estremo oriente che va un nuovo sistema che va a sostituire integralmente, integralmente il debito con il valore cioè non c'è più debito creato dal nulla al momento in cui viene concesso un prestito viene creato dal nulla quel denaro corrispondente al tuo debito no? quindi il denaro non è altro che debito da questo si passerà invece a un sistema basato sul valore qual è effettivamente il valore che tu hai qual è il valore delle tue proprietà qual è il valore dei tuoi asset qual è il valore del denaro che tu hai messo da parte anche quello sarà rivalutato e dice che ci sarà un percorso di transizione e di rivalutazione di tutti gli asset compreso il vecchio denaro naturalmente compresi i metalli preziosi compresi le proprietà mobiliari e immobiliari e così via in base al valore è stato anche individuato un meccanismo secondo Drake in base al quale si potrà distinguere fra debiti illegittimi che verranno azzerati come come in molti casi è già successo in Islanda come molti ascoltatori giustamente hanno hanno, sottolineato molti debiti molti mutui immobiliari e così via sono stati semplicemente azzerati giudicati impagabili poiché non legittimi poiché non era legittimo non è stato legittimo il meccanismo con cui quel debito si è venuto a costituire e qui c'è un rumore di sottofondo che spero non stia entrando nel microfono vabbè ehm, quindi ci sarà, è stato individuato un meccanismo in base al quale si potrà distinguere fra i debiti illegittimi e i debiti invece legittimi che resteranno dunque pagabili, anzi da pagare Viene fatta un'altra domanda a Drake su, di, un, di un ascoltatore preoccupato sulla una nuova legge sulla censura a internet eh, in America e Drake fa notare che i piani, i loro piani, fra virgolette, i piani dei cattivi <ride> del governo americano, prevedono l'attuazione di questa censura su internet per giugno, ma questo, dice Drake, è sicuramente dopo la fatidica data in cui verranno rimossi quindi non dobbiamo preoccuparcene. Così ti ho riferito cosa dice Drake a proposito della tempistica. Un'altra domanda che fanno a Drake è domenica prossima, domenica eh, sabato 5 maggio per gli americani di sera, che sarà domenica 6 maggio per gli italiani alle 5 e mezza del mattino, è stato indetto questa specie di giornata di meditazione mondiale, il giorno della liberazione in cui ci si concentra sulla rimozione della eh, cricca criminale internazionale che controlla il mondo hanno chiesto a Drake cosa ne pensa di questo ehm, e lui ha detto ma da quello che ho capito è, significa che è sia uno sforzo di concentrazione ma sia uno sforzo di celebrazione e che, quello che dico io dice Drake è celebrate pure la, vostra, la nostra liberazione perché questo momento sta arrivando molto più velocemente di quanto non possiate immaginare quindi queste sono tutte le indicazioni che Drake ha dato finora a riguardo dei tempi, della tempistica molti fra l'altro e qui approfitto per una lieve divagazione hanno chiesto a me cosa ne penso Ops, scusate i rumori di sottofondo hanno chiesto a me cosa ne penso io di questa giornata della liberazione di una sorta di meditazione mondiale coordinata collettiva a distanza in cui si visualizza la liberazione del mondo bene cosa ne penso io non è davvero rilevante non è veramente importante io ti incoraggio a partecipare a questa iniziativa se il tuo cuore ti suggerisce di farlo per favore farlo è sicuramente un bene per te e per gli altri per quanto riguarda me Io a quell'ora non solo starò sicuramente meditando, ma in effetti sarò in pieno ritiro di meditazione, domenica mattina prossima, presto di mattina, normalmente io guido un un ritiro di meditazione, in cui insegno meditazione e filosofia buddista due volte l'anno, una volta a settembre e una volta a marzo, però quest'anno è saltato l'appuntamento di marzo, così una cinquantina di studenti fra quelli che mi seguono da più lungo tempo mi hanno chiesto di poter venire qui a Malta e fare un po' di pratica tutti insieme e così sarà a partire da dopodomani, giovedì, fino a domenica prossima faremo quattro giorni di ritiro e di meditazione quindi a quell'ora io starò meditando di certo poi per quanto riguarda da parte mia il fare appelli sediamoci tutti quanti a meditare alla stessa ora lo ripeto il giorno è domenica 6 lo, l'ora è le 5 e mezza del mattino beh nello scorso episodio ho già spiegato perché sono estremamente restio a fare appelli di qualsiasi genere, perché poi quando uno fa appelli finisce che diventa come la storia di al lupo, al lupo, al lupo e poi finisce che non ti ascolta più nessuno. Personalmente preferisco salva- riservarmi gli appelli per cose in- super importanti e o emergenze che probabilmente arriveranno e pro- probabilmente ci aspettano nel prossimo futuro. Da una parte, dall'altra parte non so come dirlo questo, chiedo pubblicamente scusa, nella meditazione io sono fondamentalmente una persona di formazione tradizionale, ho praticato per quasi 25 anni alla scuola dei maestri orientali e c'è qualcosa dentro di me che mi impedisce di meditare sull'arresto di altre persone, penso che la meditazione sia una questione squisitamente spirituale, sia una questione di liberazione, anche se il pianeta si libererebbe si avvantaggerebbe moltissimo dall'arresto di criminali che controlla il nostro mondo nonostante questo ripeto chiedo scusa c'è qualcosa dentro di me che mi impedisce di meditare visualizzando l'arresto di altre persone però questo è, è quello che la mia sensibilità personale mi suggerisce a me io invece incoraggio tutti i miei ascoltatori che si sentono a a proprio agio nel far questo di unirsi a questa meditazione mondiale io stesso meriterò (ride) io stesso meriterò che il cuore degli oligarchi si possa illuminare in quel momento e che si possano convertire al bene e come dicevo il bene è uno solo avere a cuore la felicità degli altri e possano abbandonare il male e come dicevo il male è uno solo a danno agli altri, a recare sofferenza agli altri. Se impediamo agli oligarchi di fare del male, staremo facendo anche il loro bene, perché staremo impedendo loro di accumulare tutto il karma negativo che stanno accumulando. Detto questo, torniamo all'attualità, torniamo agli aggiornamenti. Uh, ancora una volta, questo è... Torniamo agli aggiornamenti, torniamo a... sì stavo un attimino analizzando quella che era un po' la la morale della favola cioè qual è la mia impressione complessiva tornando a Drake di come si sta evolvendo la situazione in America dal punto di vista di Drake ho visto le centinaia di domande che riceve Drake durante la trasmissione e anche sui forum per addetti ai lavori fra virgolette che non sono quelli New Age ma sono sempre come ti dicevo ambienti militari paramilitari della milizia gli americani hanno questa cosa chiamata milizia che è fondament- fondamentalmente volontaria e locale ed è armata ed è permessa dalla Costituzione americana quindi hanno delle cose che noi mh, non, non, non conosciamo non sappiamo neanche bene come funzionano però ecco, è tutto un mondo sommerso di addetti ai lavori ed è sul forum, su questi forum che Drake ogni tanto appare e risponde alle domande e ne sto seguendo alcuni di questi forum e devo dire che in tutti questi dallo scetticismo iniziale si sta passando veramente al siamo tutti con te e poi dal siamo tutti con te si sta passando molto velocemente al oh Drake quando si comincia dacci il via che noi scendiamo in campo e poi da quando si comincia si si sta addirittura passando molto velocemente a a Drake che diavolo stiamo aspettando se non adesso quando sbrighiamoci per favore il tempo sta passando inutilmente quindi io vedo all'orizzonte veramente una miscela esplosiva e queste sono mie osservazioni non c'entra più Drake e, e, e sia Drake che la situazione presente sono andati probabilmente anche oltre le stesse intenzioni di Drake io vedo veramente una miscela esplosiva all'orizzonte perché da una parte sia fra i militari sia fra i civili in America c'è una crescente esasperazione per come viene non rispettata fondamentalmente la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Tutti i sondaggi elettorali che leggiamo sui giornali, anche italiani, sono una truffa, perché la è bisogna ricordarci che la percentuale di quelli che in America va a votare non raggiunge la metà. Nelle grandi occasioni può raggiungere il 50, 51, 52%. Normalmente nelle elezioni americane parliamo di 35, 36, 37% di votanti fra coloro che hanno diritto al voto. No? metà dell'elettorato americano crede che il sistema bipartitico sia una truffa quindi ecco perché si sta creando questa miscela esplosiva proprio in quest'anno che è già di per sé esplosivo il 2012 e che fra l'altro vedrà anche l'elezione del nuovo presidente uh, della Repubblica uh, Americano. Uh, in, in, um, in amb- del presidente, del presidente amer- della, degli Stati Uniti d'America in ambito repubblicano, fra parentesi, a proposito di corso alla, alla presidenza, nomination e così via, non so se state seguendo, se state seguendo le incredibili vicende che, sono, che, che stanno succedendo intorno alla candidatura di Ron Paul. Uh, se non lo state facendo, fatelo. Andate su YouTube, andate a guardare i video, e informatevi su Ron Paul. La base del partito repubblicano, che è il partito attualmente all'opposizione, è a dir poco infuriata contro i fantocci che i vertici del potere del partito repubblicano hanno messo a rappresentarli questi Gingrich o eh, come si chiama Romney proprio persone assolutamente di spessore umano, intellettuale pare lo zero, è politico, pare lo zero, e il partito repubblicano è infuriato come non mai contro questi fantocci che non rappresentano assolutamente nulla, dicono le stesse cose di Obama, cioè dicono le stesse cose di Wall Street, cioè dicono le stesse cose della Federal Reserve, e, 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 e la base repubblicana è ugualmente contro non solo Obama, ma è ugualmente contro tutti i candidati repubblicani messi lì dal vertice, eccetto quello l'unico candidato che tutti i mezzi di comunicazione hanno unanimemente boicottato in America come se non esistesse affatto, cioè Ron Paul, che è un libertario, quindi non è un repubblicano conservatore come lo potremmo immaginare secondo i canoni di destra e sinistra che utilizziamo in Italia, è un canone diverso, diciamo così. Ron Paul è un libertarian, un libertario, e adesso, dopo essere stato boicottato è e sta conquistando a valanga la maggior parte, la maggioranza dei delegati al congresso finale del partito nel quale verrà eletta la persona che poi, diciamo, si presenterà contro Obama, cioè il candidato repubblicano. Praticamente a a questo momento Ron Paul è in testa numero uno per numero di delegati che eleggeranno il rappresentante repubblicano ma nonostante questo continuano a far finta che Ron Paul non esista i giornali non ne parlano i telegiornali non ne parlano ed è l'unico Ron Paul ad avere il suo programma abolire la Federal Reserve cessare lo strapotere del governo federale che in quanto tale è incostituzionale, ripristinare la costituzione americana, cessare l'ingerenza del governo federale a livello degli stati, cessare l'intervento militare americano fuori dai confini americani, far tornare in patria tutti i militari che sono all'estero e così via, e in tutti gli stati stanno facendo imbrogli, eh, brogli elettorali veri e propri, incredibili per impedire la sua elezione e per impedire il fatto che sta conquistando la maggioranza dei delegati. Se capisci l'inglese ti suggerisco di cercare, e se sei interessato a questi argomenti, ti suggerisco di cercare su YouTube Ron, Ron poll Vote Fraud. Ron Paul Vote vote Fraud che significa broglio elettorale danni di Ron Paul e su YouTube vedrai tanti video interessantissimi reportage e così via perché in ogni singolo stato degli Stati Uniti stanno imbrogliando stanno facendo le carte false per non fare eleggere i delegati favorevoli a Ron Paul invece nonostante questo stanno puntualmente conquistando la maggioranza dei delegati quindi questo per dire che c'è una miscela esplosiva all'orizzonte non so se aprire una parentesi fammi aprire questa parentesi per, per, per favore risparmiati di farmi vedere il video in cui, perché già lo so che qualcuno mi scriverà Italo sei mal informato ecco ti faccio vedere il video in cui Ron Paul stringe la mano con il saluto massonico a un'altra persona bene questo video l'ho già visto puoi anche risparmiartelo personalmente penso che essere un massone di per sé non significa assolutamente nulla ci sono brave persone, cattive persone in tutti gli ambiti e personalmente credo che in questo momento Ron Paul sia l'unica persona che possa fare una differenza e produrre un cambiamento positivo ma veramente è l'unica, veramente è l'unica uh, quello che a me sembra di vedere all'orizzonte insomma ripeto a parte questo, io vedo una mescela esplosiva all'orizzonte degli Stati Uniti d'America e mi sembra che il discorso Drake sarà una bufala o non sarà una bufala. Mi sembra quasi superato questo discorso. Mi sembra osservare la situazione e che si sia raggiunto un vero e proprio punto di non ritorno. Quindi che se per assurdo Drake adesso si fermasse o se Drake si svelasse essere un bidone, secondo me in America adesso scoppierebbe la guerra civile e questa è una predizione non lo sto dicendo alla alla leggera io vedo l'America all'immediata vigile di una guerra civile se quello che dice Drake non è vero ma ti faccio l'esempio, la scorsa settimana nel Nuovo Messico 150 persone armate della milizia locale hanno cacciato una ventina di agenti federali, dovete sapere che gli agenti federali vengono mangiandati al governo federale che ripeto non dovrebbe esistere secondo la Costituzione americana a commettere ingerenze di ogni tipo anche nella micro-regolamentazione delle cose eh, eh, quotidiane per esempio eh, questo esempio riguarda le campagne la vita nelle campagne ci sono sistemi obbligatori di allevamento industriale del bestiame eh, sistemi di somministrazione obbligatoria di farmaci chimici eh, come si chiamano antibiotici al bestiame e così via che ovviamente gli allevatori che sono sensibili al naturale che sono la grande maggioranza in America al naturale, al biologico, all'organico e così via sono frustrati da questa ingerenza del governo federale che li obbliga a somministrare farmaci eh, a sindacare che tipo di semi devono utilizzare che tipo di semi devono piantare che tipo di trattamento chimico devono fare obbligatoriamente ai terreni come devono allevare le galline come devono allevare le uova non possono vendere latte non pastorizzato non possono lavorare i derivati del latte in una certa maniera eccetera eccetera bene, la settimana scorsa lo sceriffo di una contea del Nuovo Messico con 150 uomini armati ha mostrato la legge a una ventina di agenti federali che erano lì nelle campagne proprio per implementare questi regolamenti e gli ha detto amici cari la legge è questa, o vi sbatto in galera o uscite immediatamente fuori da questa contea, la decisione è a voi e le persone se ne sono andate gli agenti federali se ne sono andate e c'erano 150 uomini armati, questo secondo me non è che l'inizio questo non è che all'inizio se Drake si ferma, per assurdo questa diventa cronaca quotidiana l'America potrebbe essere all'immediata vigile di una guerra civile e qui mi fermo e faccio una pausa e, giusto non so boh, forse ti starei chiedendo perché personalmente credo così tanto nel riportare queste notizie da fonti internazionali in lingua inglese e magari parlo poco di quello che succede in Italia secondo me queste sono cose cruciali a parte che gli italiani non parlano inglese e non seguono quello che sta veramente accadendo nel mondo, e questo è un vero peccato, quindi credo che sia mio compito riportare anche questo. Però ecco, gli italiani, e soprattutto gli italiani intelligenti da un livello di cult- certo livello di cultura in più, in su, sono quelli che si vogliono informare, e, e sono quelli le prime vittime, che rimangono poi alla merced della Repubblica, del Corriere della Sera, della stampa, del giornale, di questi giornalacci che abbiamo in Italia, nessuno escluso, da quello più di destra a quello più di sinistra, che riescono in un'impresa difficilissima cioè riescono a non scrivere mai quello che realmente sta succedendo nel mondo Quindi in qualche modo devono pur riempire di notizie le proprie pagine. E allora iniziano a parlare di cosa? Dei pettegolezzi della politica interna italiana, come se questa avesse una qualche forma di importanza per quello che sta accadendo in questo momento. Ma in realtà la politica interna italiana, se tu sei interessato a quello, vattene a leggere sui giornali, Ehm, non, non pensare che io mi occupi di questo, perché quello, in realtà, la politica interna italiana, è un teatro di marionette, privo di rilevanza abbiamo un presidente del consiglio non eletto che è un dipendente di Goldman Sachs quindi è un fantoccio Goldman Sachs come sai ha sede a Wall Street non ha sede al Parlamento di Roma il che significa che se qualcosa cambia davvero in America ci sarà necessariamente una ricaduta a domino in tutto il mondo e magari anche i nostri fantocci europei e italiani dovranno scappare a gambe levate e magari dovranno anche andarsi a nascondere in un luogo sicuro per evitare il linciaggio Mm? ora tutto questo non toglie che anche in Italia non sia tempo di cambiare e che noi ci si debba dare una mossa e si debba fare qualcosa però io nel frattempo sento che sia mio dovere informare su quello che sta accadendo anche nel resto del mondo almeno per avere una prospettiva più globale e completa delle cose continuiamo fra 15 secondi Bene, ritorniamo a un discorso che mi sta tantissimo a cuore, continuando il discorso che abbiamo iniziato la scorsa volta e di cui ho accennato anche in questo episodio. Se vogliamo costruire insieme qualsiasi cosa di buono e di positivo per noi stessi e per il futuro di questo mondo, dobbiamo prima accordarci e condividere, accordarci su dei valori condivisi. Mm? Ci sono dei valori che ti sto proponendo. La scorsa volta ti ho parlato di responsabilità. Ci sarebbe molto altro da dire e magari ci ritornerò. La responsabilità è uno di questi valori. In questo episodio voglio parlarti della virtù. Secondo me la virtù è una qualità ed è un valore di straordinaria importanza. E adesso cercherò di dirti qualcosa di come lo penso e come lo vedo io e di cosa intendo io per virtù. Ma sono convinto che è... Uh, un concetto talmente insito dentro ciascuno di noi che tu già sai, adesso, senza che io abbia spiegato, senza che abbia, abbia detto niente già capisci intuitivamente dentro di te, guardando nella tua coscienza cosa significa virtù, cosa significa un comportamento virtuoso di cui poter essere degni, po- da poter riconoscere come proprio a testa alta mm? virtù, virtù per me significa prima di tutto non danneggiare gli altri ma concretamente con i comportamenti della vita quotidiana non in senso astratto o filosofico virtù significa non arrecare sofferenza agli altri non creare danno agli altri con i propri comportamenti fisici verbali, cioè la parola e mentali perché anche i pensieri anche i pensieri ostili, i pensieri nocivi, i pensieri negativi creano danno agli altri però attenzione Finora si è sempre affrontato il punto della virtù e del non danneggiare gli altri. Di solito la nostra mente cosa pensa quando pensiamo virtù, non danneggiare gli altri, non arrecare sofferenza agli altri? Subito la nostra mente pensa alla legge. Ci sono le leggi che tutelano le comunità umane finché non ci si debba danneggiare gli uni con gli altri, ci sono i dieci comandamenti. Ci sono le regole della civile convivenza, ci sono gli insegnamenti di tutte le religioni, no? che a certi livelli di speculazioni filosofiche si differenziano le une con le altre, però a livello della morale, bene o male, tutte le religioni, le religioni del mondo sono sempre le stesse: non danneggiare gli altri, non uccidere, non rubare, non mentire e così via. No? Sono sempre uguali dappertutto. Però ecco. Questo punto di vista, così come anche quello che ci insegnano quando siamo piccoli e quello che ci è permesso fare, quello che non ci è permesso fare, questo questo particolare punto di vista che scatta nella nostra mente quando pensiamo a non danneggiare gli altri, in realtà ha sempre reso un cattivo servizio alla causa della virtù, perché fa sembrare la la virtù come una disposizione calata dall'alto. i dieci comandamenti scolpiti nella pietra oggi voglio parlare della virtù da un punto di vista completamente diverso cioè dal punto di vista della nostra stessa felicità come la virtù è qualcosa che conviene a noi dal dal punto di vista della nostra stessa felicità che è un'angolatura di cui eh, nessuno parla praticamente non è quella di di cui si parla normalmente quando si parla di virtù o di non danneggiare gli altri quindi sì, proprio dal punto di vista della felicità noi tutti vogliamo essere felici, no? Pensiamo che la felicità consista nel realizzare i nostri obiettivi, consista nel realizzare i nostri sogni e così via, e quando ci riusciamo questo lo chiamiamo successo. Però attenzione, il successo senza virtù non porta alla felicità. Qualsiasi grado di successo, anche un altissimo grado di successo mondano, finanziario, economico, imprenditoriale, ehm, affettivo, qualsiasi sia la definizione di successo per te qualsiasi grado di successo non porta di per sé alla felicità se non è accompagnato anche dalla virtù come è esemplificato dal classico stereotipo dell'imprenditore che ha successo che è straricco e che però è anche super stressato questo è il classico esempio ma questo non vale soltanto per l'imprenditore la persona di successo che posso dire ricca ma infelice e stressata questo vale per ciascuno di noi nel proprio piccolo il successo o il riuscire nei nostri sogni, nei nostri desideri, le nostre aspirazioni, senza la virtù non ci porterà mai alla felicità. Cosa significa la virtù? O, o meglio, cosa significa senza virtù? Proviamo a definire cosa significa l'assenza di virtù nella nostra vita. Esiste, esiste un singolo fattore che è capace di vanificare qualsiasi sforzo che noi vogliamo fare per avere successo nel mondo, avere successo nel lavoro, avere successo economico, il nostro sviluppo spirituale, il nostro sviluppo personale, la nostra capacità di migliorare il mondo, la nostra capacità di migliorare noi stessi, le nostre famiglie e così via, no? Noi tutti aspiriamo a una vita migliore, fra virgolette, altrimenti non staresti ascoltando questo podcast. Noi tutti leggiamo libri, che che, che elevano i nostri pensieri, le nostre conoscenze oppure noi andiamo alla ricerca di soluzioni per i nostri problemi vogliamo migliorare, cerchiamo di capire come si potrebbero risolvere i problemi del mondo seguiamo corsi di miglioramento personale a volte insegniamo, noi stessi siamo insegnanti, trainer, coach, insegnanti questo e quest'altro di sviluppo personale a volte meditiamo, a volte preghiamo o pratichiamo altri metodi di sviluppo spirituale a volte facciamo in modo che gli altri sappiano che noi siamo delle persone virtuose o siamo delle persone impegnate nell'automiglioramento o nella meditazione e così via siamo orgogliosi di questo quindi facciamo degli sforzi in questo senso nel miglioramento dentro di noi e intorno a noi possiamo essere degli attivisti sociali e anche in questo caso facciamo degli sforzi verso quello che a noi sembra il bene bene tutto questo tutto questo tutti questi nostri sforzi sono vanificati da un singolo fattore, che poi è responsabile di tutti i nostri insuccessi. E questo singolo fattore è la nostra noncuranza nei comportamenti quotidiani. Lo ripeto, è la nostra noncuranza nei comportamenti quotidiani. Ha voglia di cambiare il mondo, ha voglia costruire un mondo utopistico migliore, ideale, perfetto, un'età dell'oro e così via. Ma tu, Come ti comporti nella vita quotidiana? Quando ti accade un imprevisto che non ti aspettavi, come reagisci? Reagisci urlando e scalpitando in maniera imbarazzante davanti a tutte le persone che ti stanno intorno? O quando ti accade un imprevisto, una cosa brutta che non ti aspettavi, come dicevo poco fa o un altro episodio, tutti quanti siamo capaci di dare il meglio di di noi stessi e di mostrare il il volto migliore di noi stessi quando le cose vanno bene tutti sono capaci le persone ordinarie sono capaci di fare questo la persona consapevole dovrebbe essere diversa dovrebbe essere capace di dare il meglio di se stesso e mostrare il volto migliore anche quando le cose non vanno come noi vorremmo quindi tu come reagisci nelle circostanze normali nella vita quotidiana come, eh, la virtù non è una cosa astratta la virtù è una cosa concreta tu come agisci quando sali o scendi da un treno come è capitato con me come è capitato a me poco fa, l'ultima volta che ho preso un treno, un'esperienza scioccante, la gente prende e si s- sgometa gli uni con gli altri senza guardare ma, diamine, chi potrebbe avere bisogno di me? C'è una signora anziana! Come posso prendere e sgomitare con gli altri anziché lasciare il mio bagaglio, dare il braccio alla signora anziana, portare la signora anziana i bagagli sopra il treno e poi dopo penso al bagaglio mio. Non dovrebbe essere normale? Bene, a quanto pare no. Perché sono stato l'unico a fare questo, anzi a immaginare di poterlo fare. Gli altri erano totalmente distratti e concentrati su se stessi, nello sgomitare e nel trovare il posto per se stessi. Che fra l'altro i posti sono prenotati: quindi, non è che se tu arrivi prima ti rubano il posto. Quindi, totale noncuranza nei comportamenti quotidiani che impedisce il sorgere di un mondo migliore se noi restiamo quelli che siamo se la nostra virtù resta quello che è, se i nostri comportamenti quotidiani sono sempre questi, con la stessa noncuranza, Sempre in quello stesso viaggio in treno c'erano delle sorte di ragazzoni palestrati e mu- muscolosissimi e sempre la stessa signora quando doveva scendere dal treno che era lontanissimo da me, però nello stesso scompartimento la vedevo, si è alzata cercava evidentemente in vano di prendere questi bagagli che erano troppo pesanti per lei. Io ero l'altro capo del, 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 dello scompartimento, dicevo, cioè, non è possibile che quelli non si alzano, non è possibile ebbene sì, era possibile, la vedevano anzi la guardavano, sono ancora più preciso, ma non si alzavano quindi mi sono alzato io dall'altro capo opposto dello scompartimento, l'ho attraversato tutto, aiutato questa signora eh, magari anche con gli sguardi compiaciuti di ammirazione degli altri ma diamene, perché non ti alzi tu ad aiutare quella signora quindi questo è un fatto come ti comporti nella vita quotidiana e questo significa anche in famiglia come ti comporti con i colleghi di lavoro come ti comporti se sei la persona famosa per dare in escandescenza se sei la persona litigiosa se sei la persona che promuove armonia quando vai al ristorante Ripeto, le circostanze semplici della vita quotidiana, come ti comporti, perché io al ristorante per esempio ci sono andato, andavo, uh, 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 ero all'estero, insegnavo meditazione all'estero, tanto per cambiare, tanti anni fa ero in Russia, stavo tenendo corsi di meditazione, e c'era uno di questi studenti che era... Secondo lui era molto oltre i miei insegnamenti, perché lui aveva ricevuto insegnamenti segreti, straordinari e, e portentosi da parte di grandi maestri orientali, e quindi lo vedevi lì che galleggiava al di sopra di tutti gli altri, no? Bene, osservata questa persona come si comportava al ristorante, cioè le cameriere per lui erano peggio che schiave, le chiamava con un gesto della mano senza neanche rivolgere lo sguardo, non ho mai sentito dire né grazie né per favore in vita sua. Eh, grazie e per favore sono parole molto importanti. Tu le usi regolarmente nella vita quotidiana, anche con le persone semplici. Poi ripeto, per cosa sei famoso? Perché? E per cosa ti rendi famoso? Nella famiglia, con gli amici, con le persone che ti sono vicine, sei famoso perché perdi le staffe, inizi a Bestemmiare a destra e a sinistra quando ti nervosisci Per cosa sei famoso? Sei famoso perché dici sempre di no, eh, ti opponi a tutti quelli che dicono gli altri, sono contrario, non sono d'accordo e così via. O sei famoso perché sei sempre preoccupato solo ed esclusivamente di te stesso. O sei famoso perché parli alle spalle degli altri. Così si fa presto a diventare famosi perché se tu a me parli male alle spalle di qualcun altro, allora io già so automaticamente che tu domani parlerai male di me alle mie spalle no? quindi quello è una, un comportamento che come tutti i comportamenti non virtuosi si fa molto presto a diventare famosi per quello negativamente famosi o famigerati per quello quindi cerca di analizzare per cosa sei famoso se sei famoso per le tue esplosioni isteriche se sei famoso per i tuoi attaccamenti egoistici, irrazionali e così via uh, questa forma di non curanza nei comportamenti quotidiani io la chiamo non virtù e la non virtù, tu già lo sai, io lo sto spiegando in parole, ma tu già lo sai e già lo sapevi dentro di te, la non virtù distrugge la tua reputazione, la non virtù distrugge la tua autostima, la non virtù distrugge la tua felicità, quindi la, non vir- la virtù è la cosa più importante dal punto di vista della tua stessa felicità, non dal punto di vista dei dieci comandamenti. La felicità senza la virtù non esiste perché la felicità deriva dal guardarti allo specchio e poter dire bah, sono veramente fiero di me stesso questo non si può comprare con il denaro non si può comprare con nessuna quantità di denaro non si può comprare con il successo mondano non si può cam- comprare con il raggiungimento di qualsiasi obiettivo si può comprare solo con la virtù quindi oggi si parla tanto di autostima di fiducia in se stessi si fanno perfino i corsi di autostimo si vendono si comprano i libri in cui si impara ad avere fiducia in se stessi però è impossibile conquistare fiducia e autostima se non si pratica la virtù perché? per avere fiducia e autostima prima devi sembrare una brava persona ai tuoi stessi occhi quando ti guardi allo specchio ripeto, una brava persona, non un illuminato, un santo, un leader, un eroe è sufficiente che tu sembri una semplice brava persona ai tuoi stessi occhi degna della stima degli altri tutti cerchiamo l'amore, fra virgolette, no? bene, l'amore lo otteniamo e lo riceviamo esattamente quando siamo stimati dagli altri quando ci comportiamo in maniera degna di ricevere la stima degli altri virtù, ci sono diverse... Forme di virtù, diversi livelli di virtù per così dire, ma quello basilare che tutti quanti comprendono o dovrebbero comprendere è non danneggiare gli altri, non arrecare sofferenza agli altri. Questa dovrebbe essere la nostra priorità di vita numero uno, non danneggiare gli altri. Visto che vogliamo tutti quanti un mondo migliore, non c'è posto migliore di questo da cui cominciare, no? Quello di cominciare a non danneggiare gli altri, che si ottiene essendo consapevoli come sto usando il mio corpo, come sto usando la mia parola, come sto usando la mia mente, perché gli altri si possono danneggiare col corpo, con la parola e con la mente, e quindi essere consapevoli di come usiamo queste tre. Poi c'è anche una forma più avanzata di virtù, che non è semplicemente astenerci dal fare il male agli altri, ma è, in positivo, renderci utili agli altri, rimboccarci le maniche fare qualcosa di buono per gli altri, cominciando al nostro piccolo, senza andare tanto lontano, sfruttando quei piccoli talenti e capacità naturali che tutti abbiamo, a volte basta pochissimo. Basta un sorriso mentre tutti sono nervosi, basta una parola gentile mentre tutti sono scortesi, basta consolare una persona che sta soffrendo o rassicurare una persona, un bambino che ha paura per esempio, basta chiederci come sto usando il mio corpo, la mia parola e la mia mente. Questo, questa pratica della virtù, è nel nostro stesso migliore interesse, è quello che promuove la nostra stessa felicità ed è il modo saggio di raggiungere la felicità, perché il modo maldestro di raggiungere la felicità è quello di prendere scorciatoie, scorciatoie dell'etica o trarre profitto ai danni degli altri, ma adesso lo faccio sto mezzo imbroglio così alla fine ci guadagno qualcosa. No, quel mezzo imbroglio che è un concetto tutto italiano quello del mezzo imbroglio apparentemente una vittoria però in realtà è una sconfitta è una sconfitta ai danni della tua stessa coscienza perché quando ti vai a guardare allo specchio non hai più non non vedi dall'altra parte dello specchio una persona di cui essere fiero Mm? e questo è il peggior torto che tu possa fare a te stesso quindi questo è il modo maldestro di cercare la felicità il modo saggio è proprio la virtù ed essere di beneficio agli altri questo vale per tutto perfino nel business e questo lo dico da imprenditore quale sono e sono orgoglioso di aver costruito di aver trasmesso questo messaggio positivo ai miei collaboratori al mio team e di aver impostato tutta la mia attività nel business imprenditoriale fin dall'inizio su questa lunghezza d'onda l'unico modo di costruire un business è creare valore per gli altri creare qualcosa un prodotto o un servizio che migliora la vita degli altri e avere veramente a cuore i nostri clienti i nostri fruitori dei nostri servizi e così via avere veramente a cuore che la loro vita migliori attraverso l'utilizzo dei nostri prodotti e dei nostri servizi se sei un imprenditore soltanto avere in mente questo atteggiamento mentale virtuoso per l'appunto già questo da solo basterebbe probabilmente a garantire il successo basta la virtù e un po' di marketing. <ride> il marketing, purtroppo, un po' ci vuole sempre, cioè significa far conoscere agli altri quello che stai facendo, senza di quello non si arriva da nessuna parte. Ma questo da solo non basta, è la virtù importante, il creare valore per gli altri, valore che trasformi in positivo la, la vita degli altri. È così che si crea ricchezza, è così che si crea prosperità, è così che si fa business. Uh, ritornando alla virtù, dal business riconquistare la nostra virtù significa riconquistare la nostra dignità di persona e riconquistare la nostra dignità significa riconquistare la nostra autostima la nostra fiducia in noi stessi e il nostro potere personale ecco perché la virtù è la causa diretta di tutta la nostra felicità passata, presente e futura quindi se proprio dobbiamo cercare la felicità come tutti quanti facciamo almeno cerchiamola nella direzione giusta, cioè la virtù Così, eccoci arrivati all'angolo degli ascoltatori, Eh, per favore continua a far arrivare le tue domande, i tuoi commenti, i tuoi feedback su questo podcast e anche a lasciare il tuo commento direttamente sul sul sito, sul blog tempodicambiare.it, in particolar modo sulla pagina dell'ultimo episodio dove puoi associarti al al commento e al dibattito con gli altri ascoltatori. Vediamo cosa ci scrive oggi Anna, e chissà che non sia la stessa Anna di cui abbiamo letto un commento precedentemente all'inizio della trasmissione, in questo caso vincerebbe la palma d'oro della dell'ascoltatore che fa fa le domande Anna scrive Italo che ne direste di traslocarci su un forum creato appositamente per noi già che siamo sempre più numerosi con tutti questi link interessanti con filoni svariati di discussioni e interessi che sarebbe bello trapiantare in appositi orticelli perché crescano meglio Uh, ti gusta e a voi altri eccetera eccetera grazie Anna per la tua uh, grazie Anna per la tua proposta di metterci, in effetti sì um, direi che arrivati alla bellezza di 2000 commenti eh, suddivisi fra i primi quattro episodi di questo podcast direi che Anna abbia ragione anche perché quando passiamo ai nuovi episodi la discussione si sposta tutta sulla pagina del nuovo episodio e così facendo si perdono i vecchi quello che era stato detto in precedenza e questo in effetti come Anna sottolinea è un peccato allora facciamo così io ne parlo con il mio team con i miei collaboratori vediamo se riusciamo a inserire anche questo progetto fra i nostri eh, altri progetti che abbiamo in corso di svolgimento nel frattempo, da parte vostra, da parte tua, per favore, confermami se c'è interesse, se un simile forum di discussione potrebbe essere interessante e sarebbe effettivamente usato e frequentato. Fammi sapere cosa ne pensi tu. Un'altra domanda che è arrivata, che voglio leggere, è di Carlo. Vediamo Carlo, se lo trovo, eccolo qui. Carlo, ciao Italo, grazie di, grazie di vero cuore. Scusa, eh. Ciao Italo, grazie di vero cuore per tutte le cose che stai facendo, ci stai mettendo veramente tutto te stesso, traspare dal modo in cui parli e interloquisci con noi in maniera molto amichevole e affabile, non penso che tu abbia tenuto lezioni di recitazione, infatti no, non ho mai tenuto lezioni di recitazione, spero di non sbagliarmi eccetera, ma bando alle ciance, ciò che vorrei chiederti carissimo Italo, se devo, dobbiamo fare una piccola scorta di cibi in scatola, medicinali, acqua e quant'altro più o meno per quanto tempo, Questa mia domanda sorge dal dubbio che è suscitato in me dall'attrazione della realtà desiderata. Ora, a parte la fisica quantistica, all'atto pratico ho una famiglia e uno splendido bambino di 5 anni. Non riesco a vederlo coinvolto in un blackout di due settimane e oltre. Quindi, se da un lato devo vedere il bicchiere mezzo pieno e cercare di essere il più ottimista possibile, dall'altro devo anche essere concreto e preparato in caso di reale shut off dell'erogazione elettrica. Che fare? Il mio istinto mi dice di farmi una piccola scorta, ma il mio raziocinio e il mio, fra parentesi, finto, pensiero positivo, mi dicono il contrario. Ciao Italo e grazie ancora per ciò che stai facendo grazie a te Carlo guarda caro, il pensiero positivo non dovrebbe sfociare nell'incoscienza nell'essere eh, maldestri um, eh, io personalmente eh, eh, penso che essere preparati in generale voglio fare un discorso molto generale adesso perché io personalmente non ho mai parlato di blackout nel senso che non ho elementi per confermarlo e non ho elementi per smentirlo mi sembra uno scenario per così dire possibile nel senso che in Italia per i sostenitori e fautori del blackout la prova generale è già stata fatta il 28 settembre del 2003 su tutta la penisola ripeto tutta la penisola Sardegna esclusa che ha un sistema elettrico autonomo è mancata completamente la corrente per 5-6 ore ehm, fra l'altro la cosa strana era sono anche degli orari bene o male accettabili quasi da farla pensare come una cosa pianificata perché è iniziata tipo alle 3 di notte no? E, insomma, alle 9 del mattino era finita in tutta Italia. Ecco perché dico 5-6 ore. Fra l'altro, la giustificazione che è stata data dalle autorità per questo blackout massiccia è stata assolutamente maldestra, cioè controproducente. Perché si è capito che la giustificazione non può assolutamente essere quella che hanno addotto loro qualsiasi impiegato di bassissimo grado e il livello dell'Enel è in grado di dire che la spiegazione non può essere quella che loro hanno dato ma proprio non può essere hanno detto che un albero è caduto in Svizzera e ha praticamente <ride> creato una reazione a catena per cui l- la- la- l'energia elettrica è andata via su tutta Italia e- e- per uno che, sa po- che ne capisce anche pochissimo ehm, a- 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 capisce che questa spiegazione è totalmente inverosimile a Malta è successo l'anno scorso io ero qui c'è stato un blackout totale tutta l'isola anche qui non so assolutamente se può essere in qualche modo collegato o no ma sicuramente qui c'è stato un blackout che è durato tre ore fra l'altro anche qui in orari abbastanza comodi come se fosse stato eh, programmato è durato tre ore dal pomeriggio fino a che è arrivato il buio un attimo prima del buio tac è tornata la luce e, e, e anche qui su tutta l'isola con una spiegazione bah, che anche ha lasciato desiderare però ecco Lasciamo perdere questo, ci sono i sostenitori blackout o magari ci sono quelli che hanno informazioni più di me, io ne ho poche, blackout o non blackout sicuramente non voglio fare il catastrofista, però credo che se uno deve essere realistico direi che questo 2012 si sta già preannunciando come una navigazione abbastanza turbolenta, per cui... Eh, In che misura noi siamo dipendenti? Noi dipendiamo dall'energia elettrica, dipendiamo dall'acqua corrente per tutto quello che facciamo, che a sua volta è ovviamente legata alle pompe e quindi all'energia elettrica, dipendiamo dal cibo nel supermercato, come mai si è visto nella storia di questo pianeta milioni e milioni di persone che come unica strategia di sopravvivenza hanno scendere giù sotto casa e comprare il pane al supermercato questa come strategia di sopravvivenza è fiacchissima se mai dovesse succedere qualcosa ma anche un minimo disguido nell'approvvigionamento a livello eh, internazionale o anche nazionale di, di beni di prima necessità eh, cioè noi saremo alle guai fino al collo, le abbiamo viste in America, le persone che prendono i bastoni, si bastonano gli uni con gli altri perché per via di un'inondazione, per via di un allarme si sono svuotati i negozi, le persone non fanno mica come dicevo io prima con la vecchina di aiutare la vecchina a trasportare i bagagli quando scende e sale dal treno, no, se prendevano i bastoni si bastonavano perché si prendeva prima le ultime fruscelle d'acqua, le ultime mm, mm, pagnotte e così via. Quindi non è una buona idea dipendere. Essere dipendenti in tutto e per tutto da, da queste fonti esterne è assolutamente una buona idea. Ehm, qualsiasi sia la causa, oggi sappiamo che anche un'eruzione solare, eh, non so, 200 anni fa non avrebbe creato nessun problema. E Invece, per, però 200 anni fa non esisteva il, la, la griglia elettrica che abbiamo oggi, non esistevano i satelliti, non esistevano le telecomunicazioni, non esistevano i computer. Quindi noi oggi sappiamo che basta un'eruzione solare un po' più forte del normale per mandare il tilt il nostro pianeta. Quindi la dipendenza, caro Carlo, non è una buona idea, pensiero positivo o non, (ride) credo che essere dipendenti non è una buona idea, credo che sia pensiero positivo il contrario della dipendenza, che è una strana parola chiamata resilienza, resilienza è la capacità di di superare un disastro anche imprevisto, senza danni. Quindi vogliamo essere meno dipendenti e più resilienti, sicuramente, se tu per esempio hai 10 euro in banca o hai qualcosa in banca o ti sei messo un po' di soldi da parte perché la consideri una cosa buona e giusta e saggia, se ti sei comprato casa perché boh chissà, non si sa mai, per il futuro è sempre meglio avercela, se pensi che sia ragionevole avere un'assicurazione o se pensi che sia ragionevole avere una pensione o se pensi che sia ragionevole avere un piano B in un progetto qualsiasi nel caso che questo piano A dovesse fallire, se quando sai per esempio che ci sono tre giorni di festa consecutivi tu compri più cibo eh beh se tu fai tutte queste cose perché non dovresti non dovresti che ne so investire una sola volta perché noi facciamo un investimento una sola volta nella nostra vita tu una sola volta investi in anziché comprare le solite due o tre fuscelle d'acqua ne compri 30 o 40 è un investimento che fai una sola, una sola volta chiami la ditta che, che, che consegna l'acqua, te le fai consegnare a casa, 30, 40, le paghi quello che vogliono essere pagate, ti costerà 60, 70 euro o giù di lì le metti dove le devi mettere e da quel momento in poi non è più una spesa perché tu prendi le fuscelle davanti e continuamente compri nuove e le rimpiazzi dietro così, rimpiazzi le, così diciamo, rispetti le scadenze e così via prendi davanti e rimpiazzi dietro prendi davanti e rimpiazzi dietro e così perché non dovresti tenere una piccola riserva di quelle cose normali che usi tutti i giorni, mi fanno ridere quelli che parlano dei, 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 dei cibi di sopravvivenza e così via eh, ehm, le, le cose normali che tu che usi tutti i giorni, tutti almeno in Italia usiamo la pasta, il riso, i legumi, l'olio, le conserve le cose normali, Se eriti a tavolino con tua moglie o con tuo marito e fate questa benedetta spesa una sola volta analizzatevi, mettete carta e penna quello che potrebbe servire e fate in modo di avere quei due o tre settimane in più nel caso che dovesse crollare il mondo se poi crolla anche il cielo è chiaro che non ti bastano più due o tre settimane ma lì andiamo su un livello che (ride) non vogliamo neanche prendere in considerazione perché si entrerebbe in altre problematiche che non sono risolvibili facendo scorte ecco su questo voglio essere molto chiaro qualcuno ha detto una frase molto saggia se non succede nulla chi si è preparato non perde nulla Ma se succede qualcosa, chi non si è preparato perderà tutto. Quindi, ripeto, siamo in un periodo abbastanza critico della nostra storia, siamo sicuramente in un periodo di forti cambiamenti e e, e, e critico, di cambiamenti critici. Questo 2012 sarà un anno probabilmente molto turbolento, nel senso che ci sono troppi nodi sciolti che stanno arrivando al pettine tutti contemporaneamente. Mm? e quindi mm, è meglio essere preparati, è meglio essere resilienti che non essere dipendenti potendo scegliere ok, grazie a Carlo, uh, questo era il mio umile opinione um, altre domande che ho ricevuto, um, da alcuni che mi hanno scritto anche privatamente eh, diciamo era più o meno per dire um, grazie di quello che di come ci stai informando, di quello che stai dicendo, delle notività, no, no, novità e notizie che ci stai comunicando, però al tempo stesso questo rischia di far sorgere in noi, soprattutto chi è impegnato nel costruire qualcosa di positivo per sé, per la propria famiglia, per il proprio futuro, no? Rischia di far sorgere una sorta di paura, di terrore per il futuro, una sorta di disgusto e quel che è peggio, un senso di impotenza di non poter fare niente rispetto al futuro soprattutto rispetto a quelle notizie che sono più grandi di noi e quindi noi a un certo punto diciamo non possiamo farci niente nella vita quotidiana, non le possiamo direttamente modificare questa è un'osservazione che io trovo giustissima e quindi ringrazio anche per questa domanda, credo che se tutte le persone che cercano di costruire qualcosa di buono per se stesso e per gli altri fossero colti da senso di impotenza, di paura e di disgusto, le conseguenze sarebbero molto deleterie, sia per gli sia per le nostre società da una parte dall'altra parte essere positivi fra virgolette quando si è nella completa ignoranza di quello che succede nel mondo quello sono capaci tutti no? e come torniamo alla solita cosa che ripeto sempre la differenza fra la persona ordinaria e la persona consapevole la persona consapevole non rinuncia al coraggio di sapere quindi ha il coraggio di aprirsi alla realtà vuole sapere, ha una mente indagatrice vuole sapere cosa sta accadendo al contrario della persona ordinaria che tende più a comportarsi come lo struzzo, no? o mette la testa sotto la, la sabbia, o anche quelli che sono tutti impregnati di sviluppo personale, di PNL, di New Age, di pensiero positivo, quelli che dicono in maniera sdegnosa, ah, ah io non leggo mai i giornali perché negativizzano la mia mente, no? Anche quello è un, att- è un atteggiamento poi alla fine piuttosto infantile che lascia il tempo che trova. Um, è ovvio che costruire qualcosa di positivo per noi stessi, per gli altri, per il nostro futuro, per le nostre famiglie e così via, è più o meno dieci volte più difficile no? rispetto al farlo nella completa ignoranza. Su questo sono d'accordo, è più difficile, però la difficoltà crea opportunità. La difficoltà crea una una situazione di tensione e di sfida, no? Però è proprio questa tensione e questa sfida che fanno crescere le persone. Questa situazione di difficoltà ci aiuta innanzitutto a chiarire noi stessi in che mondo vogliamo vivere. Ci aiuta a chiarificare i nostri valori, avere chiaro a noi stessi quali valori, avere chiaro a noi stessi la realtà che vogliamo creare per noi stessi. Questo è importantissimo. E poi alla fine quello che decideremo di creare probabilmente non sarà molto diverso da quello che avremmo deciso in qualsiasi caso da persone inconsapevoli perché comunque in quanto esseri umani quelle sono le cose di cui ci interessiamo ed è giusto che noi ci, interessi, ci si interessino perché anche un po' la nostra vita è fatta di questo quindi il nostro lavoro occuparci di avere una relativa serenità economica sia per noi stessi che per la nostra famiglia cercare di farlo creando valore per gli altri perché questo è il modo più etico per farlo migliorare le nostre relazioni sia di coppia che di amicizia Quelle sono le cose che abbiamo tutti a cuore, la salute, avere più salute fisica, più benessere, più fitness in modo da non fare invecchiare prematuramente il nostro corpo e così via. Alla fine quelle sono le cose che tutti quanti comunque dobbiamo fare in questa dimensione, però ci sarà una nuova qualità di consapevolezza, ci sarà una nuova qualità di saggezza, come pensa un po' alla differenza che c'è fra la euforia del teenager che non ha mai conosciuto la sofferenza in vita sua è la gioia di quell'anziano che ha vissuto due guerre mondiali sulla propria pelle, come tutti e quattro i miei nonni, che adesso non ci sono più. C'è una differenza fra l'euforia incosciente del teenager e invece la gioia della persona che ha conosciuto la sofferenza, è una gioia molto più equilibrata, e questo è il sapore della saggezza, il sapore della responsabilità verso gli altri, la compassione, la virtù, ci sono tante qualità positive che la consapevolezza fa sorgere e anche apprezzare quello che conta veramente perché eh, non è che il successo, i soldi, il denaro e così via non è che tutte queste cose ce le porteremo con noi per sempre o dopo aver lasciato questo mondo quindi apprezzare le cose veramente che contano eh, ci aiuta a riprioritizzare ammesso che questa sia una parola, eh, ciò in cui crediamo e le cose che noi crediamo essere importanti. Ora, come si fa a fare questo? Beh, questa è la strada, e questo è il puzzle che deve risolvere ciascuno di noi, no? Ed è questa difficoltà che ci fa maturare. Io qualche suggerimento l'ho già provato a dare. Per esempio, nello scorso episodio parlavo del Bodhisattva. Il Bodhisattva è quella persona che continuamente mira al bene anche se le probabilità non sono in suo favore. No? Il Bodhisattva non pensa che sia veramente possibile aiutare gli altri in senso completo e perfetto, però cerca di farlo ugualmente. Questo è un atteggiamento giusto. Anche lo scorso episodio, in risposta a un ascoltatore, Nick si chiamava, che mi chiedeva di, se dobbiamo rinunciare ai nostri progetti e, o portarli avanti. Io rispondevo, tieniti stretti i tuoi progetti, continua a perseguirli perché sono la cosa più importante del mondo. No? Questi sono i miei pensieri, le mie riflessioni su come è il modo giusto di affrontare questa situazione poi ciascuno di noi lo risolverà creativamente a modo proprio ed è proprio questo che ci fa crescere ok bene, questo credo sia più o meno tutto, anche perché Ah, c'è un'altra domanda carina, una domanda carina di Roberta che è bella perché ha la bellezza delle cose semplici ciao Italo con questo podcast non ho capito dov'è che vuoi andare a parare <ride> è una domanda molto bella di un solo rigo che Roberta ha messo sul blog e mi piace perché è scritto in linguaggio semplice e sincero e quindi mi sembra che valga la pena di rispondere Roberta mi, mi domanda dov'è che voglio andare a parare ovviamente io non so come rispondere perché non so cosa tu ti aspettavi da questo podcast per esempio non so se ti aspettavi che io eh, mi fossi trasformato in un, in un, in un politico ma non so cosa ti aspettavi, non so se ti aspettavi che io dettassi una linea politica ufficiale di questo podcast o cioè se io dicessi ecco cosa dobbiamo pensare ecco cosa dobbiamo fare tutti quanti no. i miei scopi sono né più né meno quelli che continuo a ripetere fin dall'inizio cioè facendo la premessa che oggi viviamo in uno scenario estremamente confuso io ripeto, sono una persona dotata di spirito di indagine, voglio pensare con la mia testa, cercare di capire le cose come stanno insieme a te, però oggi obiettivamente lo scenario è molto confuso. Non so se esiste una sola persona in tutto il mondo che sa veramente quello che sta succedendo nel mondo, no? e in questo forse io sono un po' distante dalla maggior parte dei, dei, dei complottisti, fra virgolette, perché, o magari di quelli che pensano che esista un unico nemico malvagio illuminati i massoni e questi e quegli altri no io non penso che anzi io penso che non solo non esiste un unico nemico malvagio ma no? forse non esiste neanche uno che sia a conoscenza di tutto il quadro completo della situazione per il semplice fatto che, 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 che come in basso e così in alto le fazioni le lotte di potere la divisione gli uni contro gli altri sono a tutti i livelli anche a livelli più alti da una parte. Dall'altra parte c'è un aggravante nel mondo contemporaneo e questo aggravante è una cosa chiamata profitto, una cosa chiamata mercato. Oggi la sete di profitto delle multinazionali è una sorta di forza a sé stante impersonale, cioè non c'è una persona cattiva che dice andiamo e inquiniamo il pianeta, no? Sono le logiche di profitto, purtroppo, che portano a far sì che si prendano decisioni che inquinano il pianeta così come non è che c'è il cattivo lì che dice Ah, ammazziamo insabbiamo tutti quelli che scoprono le cure naturali al cancro uccidiamoli no ci sono delle logiche di profitto perverse malate disturbate per cui se tu sei in un laboratorio di ricerca e ovviamente quel laboratorio di ricerca è interamente sovvenzionato da una azienda chimica farmaceutica, è ovvio che se tu scopri una cura naturale del cancro, il boss che sta sopra di te ti viene a dire ma questa cosa che tu hai scoperto è brevettabile? No. E allora che ce ne facciamo? Capito? Ecco perché la situazione è così, è così, è così compl- complessa oggi non c'è un unico nemico malvagio con cui sarebbe facile combattere come Don Quixote contro i mulini a vento. Ora, fatta questa premessa, fatta questa premessa ci sono alcune certezze. Certezze sono che sicuramente il mondo non è quello descritto dalla Repubblica, dal Corriere della Sera, dalla stampa o dal giornale o da nessun giornale. Se vogliamo avere una pallida idea di cosa sta succedendo nel mondo dobbiamo ricercare e dobbiamo pensare con la nostra testa. Questa è una premessa certa. Poi un'altra certezza è che il mondo può migliorare soltanto insieme a un miglioramento degli individui, se non miglioriamo noi non può migliorare il mondo, per me questa è un'alta certezza, quindi per quanto mi riguarda i miei scopi sono quelli che continuo a ripetere sono quelli che continuo a perseguire questo è un podcast per nutrire la consapevolezza di quello che accade intorno a noi e dentro di noi quindi gli scopi sono l'informazione, l'indagine su quello che accade nel mondo di cui i giornali non parlano e soprattutto fare questo senza paraocchi, con spirito di autentica indagine, di autentica curiosità, senza mai pensare di avere la verità in tasca. Ogni volta che scopriamo una cosa, ricordarci che potrebbe essere vero l'esatto contrario, sempre. Oggi per la prima volta ho espresso un'opinione, no? ho detto poco fa che penso che Ron Paul potrebbe rappresentare veramente il cambiamento per, per, per l'America e quindi per il mondo l'ho detto ed è veramente la prima volta che esprimo un'opinione di questo genere così forte in ambito politico però sono sempre pronto a pensare che potrebbe essere vero l'esatto contrario che potrei essermi sbagliato e che certamente non sono io ad avere la verità in tasca ecco questo non ci dovrebbe questo spirito non ci dovrebbe mai abbandonare verso niente quello che chiamavo l'attaccamento alle idee non dovremmo avere attaccamento alle idee in più a differenza di una, che ne so, trasmissione radiofonica neutrale, questa non è una trasmissione radiofonica neutrale, perché? Perché io sono realmente, personalmente, interessato non solo a informare o a fare il giornalista, che non è fra l'altro delle mie capacità, ma sono interessato a essere protagonista del cambiamento, cioè a favorire insieme a te il cade- il ca- la caduta del vecchio e il sorge del nuovo, sia dentro di noi che intorno a noi. Se poi ci sarà da coordinarci, da metterci insieme, da contribuire per dare una spallata al vecchio o passare dalle parole ai fatti, io sicuramente non mi tirerò indietro e so che neanche tu ti tirerai indietro. Quindi c'è questo aspetto in più per quanto mi riguarda. E poi, questo per me forse fra tutti gli scopi di questo podcast è lo scopo più importante, desidero identificare chiaramente insieme a te i valori sani su cui si può costruire il nuovo perché è tempo di cambiare, il vecchio sta accadendo da solo, il nuovo sta sorgendo, ma è importantissimo e vitale che identifichiamo insieme i valori sani su cui si può costruire il nuovo, perché senza di quello non si va da nessuna parte. Finora ho parlato di responsabilità, virtù, ci sono almeno altri due valori su cui sono pronto a buttarmi nelle fiamme talmente li considero importanti per costruire in positivo il nuovo e di questi ti parlerò nei prossimi episodi questo per me per quanto mi riguarda è uno dei contributi più importanti che personalmente credo di poter dare quindi Roberta, grazie per la tua domanda, non so cosa ti aspettavi, non sono un leader politico che devo servire un piatto pronto e dire questa è la nostra poli- linea politica ufficiale, fra l'altro questo non corrisponde ai miei punti di forza, quindi se mi atteggiassi a leader politico offrerei un pessimo servizio al mio pubblico perché non corrisponde ai miei punti di forza, al massimo potrei essere un garante, fra virgolette, cioè fare da garante del rispetto di certi valori che secondo me sono imprescindibili per creare qualcosa di buono semmai qualcuno mi vorrà avvare da garante di qualcosa però a parte questo Roberta grazie per la tua domanda spero di aver risposto alla tua domanda e direi che siamo in direttura, arrivo eh, come risorse consigliate questa volta a piedi pagina prima dei commenti e alla fine del post di presentazione di di questo episodio ti ho messo soltanto un video e questo video è ancora una volta, ladies and gentlemen, riguarda le scie chimiche, ma più che altro questa volta per mettere la parola fine, perché poi basta, l'ho trovato questo è veramente molto bello ed è italiano, interamente legato alla realtà italiana, giusto per mettere la parola fine, per dire, nessuno deve poter più dire, le scie chimiche non esistono, le scie chimiche sono una bufala, così se incontri qualche amico che dice le scie chimiche sono una bufala, li potrai dire, vai a vedere quei video che sono indicate su tempodicambiare.it io penso che se uno ha un minimo 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 di, di, di mente aperta dopo aver visto questi video che abbiamo selezionato insieme perché ripeto questi non vengono da me vengono dai suggerimenti degli ascoltatori dopo aver visto questi uno veramente potrebbe dire che eh, può farsi una propria opinione, se uno poi proprio non vuole eh, eh, come dice non c'è peggior sorto di chi non vuol sentire a quel punto noi non possiamo fare niente per lui eh, poi fra l'altro questo, questo video particolare sulle esce chimiche è breve è tutto in italiano, è fatto da un italiano e soprattutto conferma l'esistenza di entità biologiche cioè viventi all'interno delle scie chimiche e quindi conferma questi altri filoni di ricerca di cui abbiamo parlato e poi infine penso che questo delle scie chimiche sia un argomento sempre meritevole perché i segreti di pochi non sono mai accettabili neanche se sono nell'interesse dei molti quindi se le scie chimiche sono veramente per il nostro bene è arrivato il momento di dircelo perché altrimenti fino ad allora noi sicuramente continuiamo a dubitare che dire io ti invito sempre a lasciare il tuo nome e email nella, e a scriverti alla newsletter di questo podcast così ti posso avvisare se qualche puntata viene soppressa per causa di forza maggiore o ti posso avvisare se ci sono puntate fuori programma o edizioni straordinarie o qualcosa del genere lì sotto il pulsante dove tu scarichi questo, questo, questi episodi trovi anche un, un box per iscriverti alla mailing list dove puntualmente ti avviso dell'uscita di ogni nuovo episodio uh, naturalmente aiutami a passare parola se ritieni che questo sia interessante per te e per gli altri il link giusto per passare parola è tempodicambiare.it ne puoi parlare con i tuoi amici ne puoi parlare su facebook puoi farlo ascoltare e così via l'appuntamento è sempre come sempre ogni giovedì mattina su www.tempodicambiare.it ladies and gentlemen ancora una volta grazie per la tua attenzione da soli non possiamo fare niente insieme possiamo ispirarci gli uni con gli altri a migliorare noi stessi e il mondo